0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a przy mikrofonie Mateusz Jozwiak. Z przyjemnością witam naszą analityczkę, ekspertkę do spraw Ukrainy, Marię Piechowską. Cześć Marysiu.
0: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: 24 sierpnia obchodziliśmy 30. rocznicę odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Niepodległości, co warto zaznaczyć naszym słuchaczom, uznaną przez Polskę jako pierwsze państwo na świecie. Ukraina i jej społeczeństwo na przestrzeni tych lat legało wielu zmianom i procesom. Zmieniała się mentalność, władza. Byliśmy świadkami rewolucji, tej pomarańczowej, jak i Euromajdanu, którego efektem była reorientacja prozachodnia, naszego wschodniego sąsiada. A teraz? Z jaką Ukrainą mamy do czynienia w 2021 roku? Czy to jest jeden naród? Może dwa lub więcej?
0: Niewątpliwie Ukraińcy dokonali wyboru. Jest to teraz społeczeństwo, które nie ma wątpliwości co do utrzymania tego proeuropejskiego kierunku. Natomiast rzeczywiście jeszcze w połowie lat 90. czy w 2000 roku było wiele dyskusji. Była taka słynna dyskusja między dwoma ukraińskimi publicystami, historykiem i politologiem, Jarosławem Chrycakiem i Mykołą Repczukiem, której w taki trochę żartobliwy sposób wyliczali, ile jest tych Ukraiń. Czy one są dwie, czy jak chciałby Chrycak, 22. To była rzeczywistość zupełnie inna niż teraz. Społeczeństwo było dużo bardziej podzielone. Jednak te dwie rewolucje. To, czego dokonały, to dokonały pewnej zmiany tożsamościowej. Ukraińcy wyszli na ulicę w 2004 roku w rewolucji pomarańczowej, czy w 2013 roku w czasie rewolucji godności i pokazali, że oni chcą tego zwrotu do Europy, że ono, to już przestało być tak mocno podzielone społeczeństwo. Oni już nie mieli wątpliwości. Właśnie dwie rewolucje sprawiły, że nie ma już wielu Ukrain. jest jedna Ukraina. Te dwie Ukrainy, o których mówiono w latach 90., to były Ukrainy podzielone językiem, podzielone historią, językiem rosyjskim i ukraińskim, historią europejską, czyli w pewnym sensie polsko-austriacką i tą drugą rosyjsko-sowiecką. I to bardzo mocno ten podział utrwalił się w różnych intelektualnych dysputach
1: Rozumiem społeczeństwo ukraińskie po prostu gdzieś dostrzegało tą różnicę, tak jak u nas często mówiło się o Polsce A i Polsce B.
0: Trochę tak, natomiast to nie była, to była dyskusja może nie tylko społeczeństwa, ale dyskusja przede wszystkim elit, które próbowały się jakoś określić. I trzeba pamiętać, że to właśnie te dwie rewolucje, i to rewolucja pomarańczowa, o której często już teraz zapominamy, ponieważ ona nie miała takich efektownych wyników jak rewolucja godności, ona sprawiła, że elity zaczęły się określać. Zaczęły podejmować decyzje. No rewolucja godności była tym momentem rzeczywiście przełomowym, że już elity obecne nie mają właściwie wątpliwości co do kierunku politycznego, ale też społeczeństwo nie ma wątpliwości co do tak naprawdę pewnego kierunku kulturowego.
1: No dobrze, ale w takim razie jak teraz kształtuje się to samość Ukrainy?
0: To ja może zacznę od tego, jak my ich widzimy, bo z perspektywy polskiej, a w Polsce jednak mamy ten jeden język, nicząc języków mniejszości etnicznych narodowych. Nam się wydaje, że skoro tak jest w Polsce, to na Ukrainie też tak być powinno, że cała Ukraina będzie mówiła tylko po ukraińsku, że dobry Ukrainiec to Ukraińiec mówiący po ukraińsku. Natomiast jeżeli zrobimy badania, jak się robi badania na Ukrainie, to widać, że to nie jest takie oczywiste. Obecnie prowadzona jest bardzo mocna polityka wspierająca język ukraiński, to jednak prawie 35% wskazuje, że to rosyjski jest ich, językiem ojczystym. Więc widać, że to, to jest całkiem spora grupa ludzi. Natomiast nadal nie są to ludzie, którzy deklarują, że są Rosjanami. Oni dalej uważają się za Ukraińców. Zresztą mimo tej polityki wspierającej język ukraiński, rosyjski ma się bardzo dobrze. Jest to język internetu, jest to często język codziennych rozmów, chociaż już zmienia się na przykład sytuacja językowa w domu. W domach coraz częściej Ukraińcy deklarują, że mówią właśnie po ukraińsku. I my często robimy taki błąd, że właśnie oceniamy tę sytuację na Ukrainie przez polską perspektywę. Natomiast tak jak mówię, można być dobrym Ukraińcem, nie
1: mówiąc po ukraińsku. Nie Mówiąc
0: po ukraińsku, że to mamy przykłady, nie wiem, z Belgii, czy gdzie są trzy języki oficjalne, czy z Kanady, gdzie można. Być oczywiście się śmieje z tego dobrym Kanadyjczykiem, ale nie mówić po angielsku, a mówić po francusku.
1: No tak, kwestia języka nie jest tylko determinantą do tego, żeby przywiązywać się do kwestii narodowościowej. Wpływają na to różne czynniki, m.in. też ten religijny. Jak to w wypadku Ukrainy przebiega?
0: Odniosę się do polskiego przykładu. My bardzo hołubimy kościół grecko-katolicki. Z naszej perspektywy to wydaje się taki najważniejszy kościół na Ukrainie. Rzeczywiście on ma bardzo duże znaczenie takie kulturotwórcze. Natomiast musimy mieć świadomość, że tylko to tylko około 8% społeczeństwa. To jest mniejszość. To mniejszość bardzo mocno skoncentrowana na zachodzie Ukrainy. A prawosławni stanowią 75%. Dlatego można śmiało powiedzieć, że Ukraina jednak jest państwem prawosławnym. Dwa lata temu Cerkiew prawosławna Ukrainy uzyskała autokefalię, to znaczy została uznana jako niezależny kościół przez patriarchat konstantynopolitański i jest jednym z niezależnych kościołów prawosławnych. Może w pełni decydować o sobie. Drugi kościół jest to Cerkiew Prawosławna Ukrainy Patriarchatu Moskiewskiego. Jest to kościół, który jest zależny od Rosji i jako taki no, bardzo mocno próbuje kreować nastroje prorosyjskie, prawie 60% deklaruje przynależność do cerkwi prawosławnej Ukrainy, tej niezależnej, proukraińskiej. I koło tak 25% deklaruje przynależność do tej cerkwi patriarchatu moskiewskiego. Natomiast co jest ciekawe, to jest takie ciekawe zjawisko, że wcześniej, przed nadaniem autotefalii, była bardzo duża grupa, która uważała się po prostu za prawosławnych, jak mówili. Oni nie chcieli powiedzieć tak naprawdę, do którego kościoła, do której cerkwi należą, ta grupa się zmniejsza i ona się zmniejsza na korzyść właśnie tej cerkwi prawosławnej Ukrainy. A dlaczego o tym mówię? Ten kościół niezależny, autokefaliczny wzmacnia ukraińską tożsamość narodową. To jest kościół bardzo mocno ukraiński z językiem ukraińskim jako językiem liturgicznym. Ogranicza wpływy rosyjskie właśnie przez osłabienie roli tego patriarchatu moskiewskiego. A tylko dodam... Tak przy okazji, że część duchowieństwa z tego patriarchatu moskiewskiego otwarcie popierała agresję rosyjską na Ukrainę.
1: Wygląda na to, że Ukrainie coraz dalej do Moskwy, ale czy coraz bliżej do Brukseli? Czy Ukraina będąca w procesie definiowania swojej nowej tożsamości narodowej znajduje w niej przestrzeń na zacieśnianie współpracy polityczno-gospodarczej z Zachodem?
0: Nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą pokazują to różnego rodzaju statystyki. 70% Ukraińców popiera przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Podobne niewysokie poparcie ma idea przystąpienia do NATO. Ciekawe są badania, które badają, jak się określają Ukraińcy. Tutaj mogli wskazywać wiele odpowiedzi. No, 75% wskazywało, że jednak się czują przede wszystkim Ukraińcami, ale również prawie 30% zaznaczało odpowiedź, że są Europejczykami już jest coraz więcej. To, co jest ważne, że, zmienia, że to jest bardzo też pokoleniowe. Osoby urodzone w ciągu ostatnich 30 lat nie mają wątpliwości. Oni przede wszystkim są Ukraińcami, oni są Europejczykami i tak samo w takim sondażu badającym, co by było, gdyby dzisiaj odbyło się referendum za niepodległością Ukrainy, to wśród tej najmłodszej grupy badanych, urodzonych po 1991 roku, 81% nie miałoby wątpliwości. To są ludzie, którzy nie mają żadnej wątpliwości. Wiedzą, że chcą być Ukraińcami, że są Ukraińcami, wiedzą, że są Europejczykami.
1: Aczkolwiek wydaje mi się, że dość duży wpływ na zmianę tego podejścia miała kwestia migracyjna też w celach zarobkowych.
0: Na pewno to był jeden z wielu, wielu elementów. Nie sądzę, że był to element przeważający, natomiast trzeba mieć świadomość, że odkąd istnieje ruch bezwizowy do Unii Europejskiej, Ukraińcy masowo podróżują do Unii Europejskiej, też do Polski i to w różnych celach, zarówno turystycznych, no i tych zarobkowych. Szacuje się, że około 5 milionów obywateli ukraińskich przybywa stale bądź czasowo za granicą, to jest naprawdę dużo. Przy czym w Unii Europejskiej jest to około 3 milionów i to przede wszystkim przyjeżdżają do Polski tutaj w celu głównie podejmowania pracy, ale też edukacyjnym. Tak jak powiedziałam, około 5 milionów obywateli Ukrainy przybywa stale bądź czasowo za granicą, i te migracje, i to wszystkie migracje, nie tylko ukraińskie, ale też każdego innego narodu, mogą mieć ze sobą i zagrożenia, ale też skutki pozytywne. Jedną z nich są przekazy społeczne, czyli tak zwane social remittances. One oznaczają, że to całe doświadczenie, które ludzie zdobywają za granicą, i to może być też spotykanie się z jakimiś normami, przekonaniami, pomysłami. Oni po prostu biorą i przewożą to siebie do kraju i te Przekazy społeczne mają bardzo duży wpływ potem na modernizację społeczeństwa. To jest bardzo taki istotny wpływ migracji i myślę, że ta tak duża migracja ukraińska do Unii Europejskiej sprawiła, że ci ludzie doświadczyli tego życia na Zachodzie i mają nowe doświadczenie i teraz z tym doświadczeniem wracają do siebie. I też ta zmiana, do której doszło na Ukrainie, ona też to jest jakiś drobny element, który miał wpływ na nią. Krótko mówiąc, doszło do pewnej zmiany mentalnej, zobaczyli, jak jest na Zachodzie, i teraz te wartości europejskie przywożą ze sobą na Ukrainę.
1: Budować i łączyć trudniej niż dzielić, jak to śpiewano w piosence ukraińskiego zresztą zespołu Hajdamaki. Będziemy przyglądać się z zaciekawieniem drodze, którą obrał nasz wschodni sąsiad Ukraina. A Tobie, Marysiu, bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Natomiast Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, czytania biuletynów oraz słuchania kolejnych podcastów. Dziękuję.